0: Hidz je doma. Virtuálnom priestore pre jogu mimo vašej podložky. Pohodové rozhovory zo sveta jógy, otázky a odpovede, ktoré nás zaujímajú, inšpirácii v jogovej praxi, ale aj v bežnom živote. Ahojte priatelia, aj tento týždeň sme tu s vami s novou epizódou Hidz doma podcastu. Som Kika a mojim dnešným hostom bude Ivon Rutajová, ktorá nám poodhalí témstvo misiek, ktoré spievajú. Ivony lektorko yogi v našom centre, ale pred pár rokmi očaril zvuk himalajských misiek. Nezostalo to len pri láske na prvé počutie a dnes sa popri jóge venuje aj zvukoterapii. V našom dnešnom rozhovore sa vám pokúsime priblížiť, čo sa skrýva za pojmom zvukoterapie, čo sa s nami pri takej zvukoterapii deje. Vysvetlíme si, že nie je miska ako miska, lebo každá má svoj špecifický zvuk a vibráciu a pokúsime sa vám poradiť, ako si vybrať tú správnu misku. Ako čerešnička na záver dnešnej torty, bude malá ukážka magického zvuku misiek. Máte sa na čo tešiť. Prajem vám príjemné počúvanie. Ahoj Ivonka, pekne ťa tu vítam dneska u nás. Kika, ďakujem za pozvanie a teším sa, že sme sa takto mohli stretnúť. Ja sa tiež veľmi teším, priznam sa hneď na začiatok, že mám za sebou krátku 15-minútovú terapiu, takže som veľmi vyzenovaná, v pohode, tak za to to sa ti chcem veľmi pekne poďakovať.
1: No a ja ďakujem, že sme si to mohli takto vyskúšať na úvod, aby sme možno vedeli,
0: o čo si hĺbšie o tom hovoriť cez nejakú skúsenosť. Takže ešte keď som to vlastne nepovedala, dnešná téma sú uh, tibetské, himalajské misky, zvukoterapia. Ja to takto zabavím do všetkého, lebo na všetko sa budem pýtať a, a aby si nám priblížila, že čo presne sa tomu ešte venuje. Že ako mnohí viete, Ivonka je naša lektorka jogi, ale okrem toho má teda takúto vášenie, keď objavila zvukoterapiu. Takže poďme hneď k tomu, ako si objavila ako A <laughs> Vieš, no ja
1: tak ako prirodzene, m, hudba teraz nemyslím nejaká populárna, tak ďalej mňa vždy vťahovala, takže, takže pre mňa napríklad opera, filharmonia boli vždy miesta, kde som si chodila naozaj oddychnúť, občas aj poplakať, lebo ja som taký emotivný človek, takže ja viem precítiť tú hudbu. Ale tie tibetské misky... A, oni samozrejme tie názvy, ako si už naznačila, sú rôzne. Ja rada používam názov, že spievajúce misky, lebo to tak zahrňa všetko. Oni tak spievajú a nikoho to neurazí. Pretože, aspoň teda, jak som sa ja naučila, alebo niekde dopočula, Uh, možno ten správnejší výraz je Himalajské, lebo Himalaje sú oblasť. Oblasť, ktorá zahrňuje možno aj viacero štátov a miest. Čiže keď to nazveš len tibetské, tak je to ohraničená oblasť Tibetu a to tak nie je v Raj. Takže uh, vieš si tie misky kúpiť Indii aj kdekoľvek inde v celej tej zóne. Takže tam niekde sa lokalizuje a vraj správne je povedať Himalajske, lebo keď prídeš niekde do Indie a povieš, že chceš Tibetsku, tak to sú ich misky, tak by sa mohli aj uraziť.
0: Ano, a mne to až teraz napadlo, keď o tom rozprávaš vlastne, že aj moja miska je z Indie, takže nie je Tibetská miska, aj keď mi to teda asi tak až... Nie, nie, neriešime si v hlavách, ale takto keď to pripomíneš, že to, je to pravda. No? Takže
1: ja, ja ako keby tak úplne hlboko e, do nejakých historických detajlov e, tam nezachádzam a jednoducho vždy poviem takú tú všeobimajocú šoby majúci názor a spievajúce misky mm-hmm. a nikoho to neurazí, zaspievajú a dávajú zvuk. A
0: keď, si mala tak rada, teda, keď máš rada takú hudbu, uh, od mladého veku ty si hrála na nejaký hudobný nástroj ako mladá? Alebo ako teraz aj stala okrem misie? Ešte Nie, nehrala ne, ne. som. A <clears throat> považujem to za
1: taký handicap svoj, mm-hmm. že sa to tak nikdy neudialo. A myslím, že veľmi som chcela hrať na klavír, ale nepodarilo sa to nejako. Ja nikdy ma k tomu nikto nenaviedol, nepriviedol, nezaradil ma tam. A myslím si, že teraz už je taká doba, že si z 20 ľudia povedia, že ja idem sa naučiť hrať na klavír. A ale veľkého tak nebolo. Proste si sadla ako 6-ročné dieťa, 8. A učila za si sa, chodila školu. si na
0: umeleckú školu. Ja som chodila na gitaru a, a Jimmy Jim Morrisonček sa vlastne mňa teda rozhodne nie je, takže... Dôležité, ako ne,
1: radosti ne, to robí.
0: Ne, ne, <laughs> ne, to, je, to, je pra... to či to robí radosť aj tým
1: mňa. Akú radosť. No a vlastne, <clears throat> takto nejako som tu hudbu aj tie zvuky mala rada. Mm, či to je predispozícia práve preto, aby som mala náklonost tým miskám neviem. V každom prípade tie misky si má, Mm, pritiahli tak nenápadne. Možno prečiesť rokmi, ešte keď som sedela vo svojej práci <laughs> inej, mm-hmm. ako je toto moje poslanie jogové, tak uh, už som chodila samozrejme na lekcie jogy. Jogovala som a vždy tam na začiatku tá čarovná místka, na ktorú tá lektorka zahrala. To som povedala, že to by som aj chcela mať doma. Tak uh, som si išla pozrieť, objednať nejaké e-shopy, vygooglila som si a keď som zistila čo stoja, tak som si našla tu najlacnejšiu, lebo zase, keď nevieš ako veľmi potrebuješ a vlastne čo máš hľadať. Takže mi prišla jedna myštička s drevenou paličkou, na ktorú naučiť sa krúžiť, aby vydala nejaký zvuk, stalo veľa úsilia a vlastne Uh, nie je to o tom, či to vieš alebo nevieš ale ona nemala tu predispozíciu aby ten zvuk vydávala a vlastne to je miska, ktorá momentálne je môj dekoratívny predmet doma na kamienky ja tu to,
0: to, to, ja prstom ukázam, či nie je vidieť lebo presne takú misku tu mám aj ja na, na poličke, ktorú som si kúpila na nejakom či ako to bolo a je, to je tá miska a oni tam mali takú tú veľkú misu v naliatú vodu a ten ind tam začal na ňu krúžiť, ono to začalo bublať aj som, to je jaké skvelé, tak samozrejme som si kúpila hneď tú najlacnejšiu tú miniatúrnu Menšiu, než moja dlaň, čo tam mali. No. To najlacnejšie ja, ma Lebo to, keď nevíš,
1: do čoho máš investovať, tak prírodzene. A keď zistiš vlastne, že aj tá najlacnejšia je 30 eur. No, toto, to boli. <laughs> tak zrazu vlastne aj tá je dobrá. Takže, takže to bol taký možno, že prvý kontakt, keď som si tú myštičku našla. Ale v tej dobe a v tej chvíli bola pre mňa tá najvzacnejšia. To je super. A teraz stále plní svoju dekoračnú funkciu. No a m, tak naozaj, keď si ma tie tóny pritiahli, m, tak to bola tiež iba náhoda, ale náhody neexistujú, ako vieme, všetko má mm-hmm. svoj význam. Myslím, že to bolo možno už aj pred 4 rokmi a som išla na jeden jogový festival pracovne, mali sme tam stánok a môj stánok bol hneď vedľa ľudský nosko. Mm-hmm. A vlastne takto som vedla ľudský, ktorá je aj mojou učiteľkou, teda hry na misky. a strávila dva dni a tam som bola úplne fascinovaná. Prvýkrát som zažila takú, že naozajstnú misku, naozajstnú zvukoterapiu tak a ona tam vlastne robila také prezentácie, ukazovala ľuďom, takže celé dni som videl, ak tam ľudia chodia, ak sa tam rozlejú v tej pohode a aký šťastný odchádzajú a vlastne ja sama som neustále nasávala aj tú energiu tých zvukov a vtedy som si povedala, že O tomto chcem určite vedieť viac, takže um, tamto niekde bol taký moment, keď som vedela, že určite sa k tomu chcem dostať len na Slovensku. Vlastne v tej dobe nebolo nič, kde by si sa to mohla naučiť a môj priestor vycestovať niekde um, do Indie alebo niekde sa učiť hrať, je minimálny, keďže mám doma dve deti, takže neexistala, tak som len tak čakala pokojne, že kedy, čo, kedy to príde naozaj. A nakoniec táto ľudská, o ktorej hovorím, keďže si otvorila aj centrum, mnohí možno vedia, tak začala organizovať kurzy hrania na misky a, a na taký jeden som sa prihlásila, absolvovala som a začala som tak vstrebávať tie veci, informácie a začala som si tak s tou svojou cestou už pomaličky ísť, mm-hmm. takže... A tam som aj pochopila, že čo si asi bude musieť kúpiť. <laughs> a že to nebude 30 eur, no, že 30 eur bude možno len poštovné. <laughs>
0: Takže... realita, Ale zase dá sa to postupne. Že netreba si hneď na začiatu kúpiť celú sadu a vykúpiť tam celý ten internet. Ale možno človek trošku aj pocitovo si začne naciťovať tú správnosť, že čo presne preto potrebuje. Takže, takže, tak, dobre. Takže máme zvukoterapiu, alebo ty sa venuješ zvukoterapii? Áno, venujem sa
1: zvukoterapii, teda terapia zvukom, uh-huh. ako sa to hovorí. pri
0: tej zvukoterapii teda tieto spomínané himalajské spievajúce misky? Ešte sú tam nejaké nástroje iné, ktoré používaš?
1: Áno, tých nástrojov, ktoré sa pri zvukoterapii dajú využiť, je široké spektrum. V podstate od pišťalky až po bubon, ak to niekomu svedčí. Uh-huh. Uh, ja nástroje, ktoré som si vybrala, Uh, sú nástroje, ktoré si vyberám podľa toho, čo mne uh, príjemne znie. Čiže uh, už som bola na niekoľkých takých uh, zvukoterapiách um, verejných, dá sa povedať, kde uh, je kopec ľudí a prebehne tá hodinová zvukoterapia a ja si počas tých zvukoterapií vždy vnímam, ktorý zvuk, ktorý nástroj má na mňa ten príjemný efekt. A, a tými nástrojmi sa snažím obklopovať následne, takže v mojom prípade, teda samozrejme sú to misky, ktoré už viem, že ideálne je si vyskúšať uh, osobne <laughs> navnímať si zvuk, navnímať si možno kombináciu aj zvukov lebo ja mám rada um, súzvuk, tóny uh, a následne vlastne si podľa toho vyberať. Samozrejme, ja mám terapeutické misky, ja nemám misky na, na úplne hranie do priestoru, aj keď oni urobia tú svoju prácu, aj čo sa týka hrania do priestoru, ale aj tam sú proste už ešte rozdiely, keď niekto si chce kúpiť, možno na tú domácu prax alebo na také domácu radosť, tak je dobrá skôr naozaj tá myštička, ktorá do toho priestoru pekne hrá. Uh, je dobré, aby mala aj nejakú misku pri tej nejakej domacej uh, radosti, nejakú hrúbku, uh, lebo vlastne tá hrúbka aj definuje, že či ju vieš použiť uh, aj terapeuticky. A tá miska je dobrá, ak by sa dala napríklad, keď uh, niekoho boli brucho priložiť na brucho, dať do nej teplú vodu a zacinkať. Um, vlastne viežu potom použiť naozaj na to aby ti dávala príjemný zvuk do priestoru len tak keď si chceš vyľúdiť tóny ale aby aj občas si ju možno vedela použiť uh, takto mm. takže ja som si vybrala misky ako tie nástroje, ktoré mm, mne fungujú, mňa bavia a viem sa v nich stratiť tak meditačne, ja niekedy keď robím na záver pre ľudí na niektorých hodinách práve hru na tie mísky, aby, aby ta šava sa príjemná, tak neviem prestať. A už vidím na tých hodinách, že už by som mala a neviem to ukončiť. A potom keď si predstavím, že vlastne keď dosne posledný tón, tí ľudia sa niekam dostali a vlastne ešte potrvá aspoň 4 minúty, kým sa odtiaľ vyberú a ja som sa tam tak ponhria, neviem prestať. Takže tie si ma vtiahli. Také prírodzené druhé vtiahnutie, ktoré asi nasleduje u každého, kto používa misky, tak následne je to gong a to keď raz človek zažije tak ho to úplne pohltí gong je úžasná vec myslím si, že ďalší krú od misiek je vždy ku gongu aspoň to je môj názor a, ale tam už je tá investícia tak iná, že tam už sa gonga ťažko obklopovať, takže, takže tam už je to tak pomalé a samozrejme aj hra na ten gong je trošku iná a, a je to znovu len ďalšie školenie, ďalšie učenie sa. Používam ešte dažďovú palicu, to majú ľudia veľmi radi, to si aj ja pamätám, že prvýkrát, keď som ju zažila, tak som mala pocit, že som sa rozkotúlala si po zemi, ale v takom príjemnom uvoľnení. takže to je tiež zvuk, ktorý používam na terapiách.
0: Ja len aby, aby si teda tí, ktorí nás poslúchajú, vedeli predstaviť a počúvať, čo, čo to je tá dažďová palica. Tak len to v podstate vyzerá, to je taká fujera. <laughs> ale je to palica, ale vlastne jej pohybom sa vytvorí zvuk dažďa, ako keby. Áno,
1: kvapky dažďa, uh-huh. čiže aj tá intenzita sa dá voliť podľa uh-huh. toho, jak ju nakláňaš a vlastne tie gorálky vnútri alebo guličky, uh-huh. teda buď sú intenzívnejšie. Keď mám detské jogi, tak sa vždy hráme, že je búrka, že je prietrž. Uh-huh a to potom deti to majú radi také zmeny a potom zase ak ustane dážď takže, a s gongom sa hráme že prichádza búrka že sú blesky takže, Aha, to sú
0: veľmi pekné nápady
1: áno, také, že... áno, áno, pri tých detiach sa to dá využiť vždy si najprv overím že ako im to znie, že znie vám to hroz, hrozivo a väčšinou oni také, že nie, nie, ale deti sa radi boja. Jež, takže oni sa aj nepriznajú. Takže s deťmi sa dá tá zvukoterapia využiť cez takú hru, mm-hmm. cez takú príjemné obrazy a náznaky. A ľudia jednoducho tú zvukoterapiu už prijímajú inak. Zase tam už sa ladíme.
0: Dobre, takže to boli nástroj, ktoré a, ty používaš, ty využívaš a spomenula si tam takú vec ohľadom tých misiek, že vlastne niektoré misky sú viac terapeutické, niektoré sú na také takzvané domáce hranie. A, moja ďalšia otázka teda znie, alebo sa naviezuje na toto, ako si vybrať tú správnu misku, lebo ja keď prídem, ideálne, ako si povedala, je nadsítiť si tú misku vnímať. Čiže možno nekupovať, keď si kúpem prvú misku cez internet, kde neviem pocítiť jej zvuk. A ako sa z toho celého vysomáriť, lebo sú čakrové, sú také, onaké? No ja viem, veľmi obšírna otázka, ale takému úplnému lajkovi by si napríklad čo poradila?
1: No ono je, teraz už z toho môjho pohľadu cez skúsenosti, ktoré mám, tak by som veľa vecí urobila inak. A ak, ak ten like teda, nás bude počuť a práve nad takým niečím uvažuje, tak moja skúsenosť je taká, že mm, treba si možno nájsť e, niekoho, kto sa s tými miskami naozaj reálne zaoberá, sú tu takí, a kto ich reálne následne aj predáva. A ten človek e, vám vie poradiť, čo vlastne vy potrebujete, ako keby vy mu poviete, na čo to chcete a on už vás vie nasmerovať. A e, presne, tam je dôležité si tú misku aj nacitiť, čiže ideálne je, keď tie misky sú k dispozícii, viete si chytiť, viete si zacinkať, lebo nie, v každom, každý tón navodzuje niečo príjemné. A niektoré misky majú vysoký zvuk, niektoré nízky, e, alebo teda hlboký, pardon, a, a preto je dobrá, tá osobná skúsenosť s tou mištičkou a presne niektoré mísky sú skôr teda majú ten terapeutický zmysel a teda možno nebudú mať pre vás význam, keď chcete si vytvoriť len príjemný zvuk čas od času doma pred vašou praxou jogovou alebo na jej záver si trošku pokrúžiť a preladiť si len tú mísel, tak v tej chvíli naozaj nepotrebujete terapeutickú mísku ktoré sú len tak mimochodom mnoho drahšie, <laughs> A, takže netreba sa nechať ako keby zlákať len do nejakého obchodu, a, kde je rôzny tovar a možno nie ten predávajúci úplne vie. Takže dať si tú námahu, nájsť si človeka, ktorý sa tým zaoberá profesne, ktorý a, vie s tými nástrojmi narábať, vie o nich veci a hlavne si ich tam nácitiť. aby ja by som asi išla takýmto smerom. A potom je ešte veľmi zaujímavé, že... Mm, keď ľudia sa častokrát ma pýtajú aj skúmajú, že prečo mne tá moja myštička nehrá a, a ukáž mi, ako sa na ňu hrá, tak to, čo nakupujete, k tomu by mala byť kompaktná palička. A pretože miska ako taká je nástroj a aj tá palička je nástroj, je nevyhnutnou súčasťou toho, aký zvuk tej misky bude. Čiže ak vy dostanete k míske len drevenú paličku, s tou proste nikdy nezahráte ideálne. Vždy tam bude zvuk škrkavý, lebo to drevo na tú mísku, na ten kov, nefunguje jak má. A vždy tam budú pridružené tóny. Ak to bude jediné, čo mať a tá vaša jediná skúsenosť, tak vás to rušiť nebude. Mm. Ale ak pochopíte, že existuje niečo iné a má to znieť inak, tá palička by mala mať uh, nejaký poťah. Či taký kožený väčšinou sa dáva. To je ten ideál. Ale nie vždy. Keď sú lacné mízky, uh, tak sa k tomu dávajú takéto lacné ako keby, náhrady. A kto nevie, tak vidí mísku paličku, to je ono. Takže aj tá palička je nevyhnutnou a dôležitou súčasťou. My, čo už sa s tými miskami zaoberáme terapeuticky, tak zároveň aj vieme, že každá palička dá na tú misku možno aj iný tón, inú hlasitosť, inú vibráciu. Ale to už je taká hlboká téma. Na začiatok je dôležité, aby ste mali paličku, ktorá je kompaktná k tej miske. No, Takže.
0: Nebudem, lebo keby nemám kompaktnú, tak môžem aj v udierať. Ano, ono, keď, som, keď som sa teda
1: učila, tak, alebo bola na kurze, tak ľudská to tak krásne hovorila, že vlastne v Indii je ta tradícia, alebo celkovo, že tá miska predstavuje ženský element. To je žena. To je maternica, lono. Technicky. A tá palička, to je ten mužský element, ten mužský princíp. A keď proste nie je kompaktný muž so ženou, tak to nikdy nezahrá. Veľmi
0: pekný príklad, a, vlastne,
1: a to som si tak zapamätala a ono to je naozaj pravda. Takže tak ako neladí niektorý muž s niektorou ženou, čo je normálne, prirodzené, neladíme všetci spolu, tak aj tá miska musí mať tú svoju paličku, z ktorou bude vyladená. Teda dúfam, že som to správne povedala.
0: No ja som to myslím, že dobre porozumela, takže určite správne. Takže... Uh zkrátka keď si človek chce zabezpečiť takú mísku, misku, tak netreba možno hneď siahnuť po prvom odkaze uh-huh. na, na Google, čo vyjde uh-huh. ale možno trochu si ano. spraviť taký rešerš či ak sa tomu presne ano. hovorí pozistevať si možno sa opýtať poskúšať si rôzne Misky, ja.
1: Sú tam potom vlastne ešte tie rozdiely, ktoré treba sledovať, že už keď chcete naozaj mísku, tak uh, mala by vykazovať znaky tepania. To je fajn, lebo to viete, že to je ručne zhotovená míska, keďže už sa z toho stal veľký biznis, už naozaj tie mísky vidíte všade tak sa začali robiť aj
0: strojovo napríklad. Áno, ja na každom mm. šúpe vidím, že ručne robená v Indii, alebo ano. v Nepále, alebo tak. tak no, už takže potom
1: strojovo. sú aj kombinované. Napríklad aj tie drahšie, čo mám ja, tak oni sú kombinované. Oni sú pôvodne tepané, ale sú doupravované, tak aby splňali nejaké parametre. Ale naozaj tie strojové, to už je úplne mm. iná téma. A ty si sa vlastne ešte pýtala na to, že čakorové a mm. tak ďalej. A pre mňa táto téma... Uh, je zatiaľ taká, že ja ju vnímam skôr tak marketingovo trochu a možno sa na mňa mnohí zvukoterapeuti nahnevajú ale mm, ja keď príde ku mne klient ja nejdem identifikovať ktorú čakru má zablokovanú a nejdem mu prikladať mísku na tú čakru aby som ju odblokovala pretože mm, je sa ani necítim povolaná určovať niekomu zablokované čakry <laughs> ja som není čarodejník a a ja mám rada, ako keby ja si idem to intuitívne, to svoje a podľa mňa, moja intuícia mi hovorí, že tá míska má harmonizovať bunky možno sa tam ešte nasmerujeme k tej téme a tie bunky ti zharmonizuje akákoľvek míska akákoľvek vibrácia áno, mám misky rôznych veľkostí, pretože naozaj Uh, tie vyššie tóny patria skôr hore k tej korunej čakre a tie hlboké tóny uh, patria dolu. Ale mm, nejdem prvoplánovo po tejto téme. Takže ak niekto lúbi túto ezoteriku Mátora, tak samozrejme, že uh, ak si bude chcieť vybrať misku na nejakú čakru, sú aj také. Nájde. Uh, dajú sa vyberať uh, s miskami sa dajú hladiť, hovorí sa čakry, meridiany, aura, takže kto čo hľadá, tak si to tam nájde. A dôležité je, že ak to hľadáte, tak je to tá vaša intuícia, intuitívne tú svoju misku nájdete. Takže nie som vôbec proti tomu, ale ja si ich takto nevyberám.
0: Ja som sa to pýtala preto, lebo tiež sa mi to občas uh, zdá ako taký... Uh, Určite to má aj svoj hlobo zakorenený význam, ale v princípe na mnohých internetových predaniach je to dosť aj marketing. Keď príde treba z nejaká osoba, niekto jej povie, že no tak ja neviem, máš problémy s uzemnením, koreňová čakra je tá, ktorú musíš riešiť a potom v tom internetovom shope je práve tá miska na koreňovú čakru, človek si ju nevyskúša, nie je n- n- tam tá vzájomná na chémia, tak Tedy si myslím, že môžeš si oblikať aj červené trička, aby pracovali nad koreňovej čakre, lebo červená farba. Takže treba, treba tam veľmi opatrne, No, ale teda... Dobre, my máme. Uh, my sa s ňou sami relaxovať teraz nepôjdeme, ale ideme sa zaujímať o tvoju uh, zvukoterapiu. O tvoju... Čo to je? Relaxácia, harmonizácia, meditácia? Uh-huh. Uh...
1: Je to to, prečo si človek príde. Pre mňa, mne sa ozývajú rôzne ľudia. Um, niektorí ľudia prídu, že lebo mňa dlhodobo mám problémy s kolenom, mal som ho operované a neviem sa tam zbaviť bolesti atď. Iní prídu, lebo majú nespavosť, ďalší prídu, lebo uh, nevedia oddychovať, relaxovať, boli, boli ich hlava z toho, jak sú preťažený možno um, pre mňa je ako keby m, dôležité, aby ten človek, ktorý prišiel sa tej terapii, odovzdal. Čiže ja e, napríklad aj na to, m, ako riešiť bolesti fyzické, sú rôzne pohľady aj v tej samotnej zvukoterapii. E, jedna tá, m, jeden ten smer hovorí, že keď nás boli proste koleno, tak tam ideme prikladať tú mísku, či už zo zadnej strany, lebo to tam lepšie drží v tej podkolenej jamke, alebo spredu. A potom zase druhý smer hovorí, že nie, na to miesto bolesti sa nemá prikladať míska, ale je správne uh, prikladať na miesto okolo, aby sme posilnili to, čo silné je a aby to, sil, to posilnené dalo potom výživu a všetko, čo treba tomu slabému miestu. A ja sa priznám, že ja neviem, čo je správne, a pracujem skôr s tým, že sa klienta pýtam, či je to v poriadku, či necíti nič negatívne, či e, má pocit, že to nejako funguje, niečo mu to dalo. Je výborné, keď prí, klient možno príde minimálne dvakrát, pretože ja na prvý krát e, napríklad ho nechám nacítiť si, aké to je, keď sa ukladajú tie misky z prednej časti tela, teda na bruško, na dlane, ale zároveň aj zo zadnej, na chrbticu a veľa ľudí na moje prekvapenie veľmi pozitívne reaguje na tú chrbticu. Možno práve preto, že tá chrbtica je miesto, kde tie čakry naozaj my máme pocit teda, že sú, hej, že tá chrbtica je nositeľom celého toho systému. A tak je tam
0: kopec akupunktúrnych bodov, lebo tam aj je vlastne meridian,
1: meridian močového uh-huh.
0: mechúra, kde sú uh, tie bakšu, bakšu points a bakšu body všetkého, tak uh-huh. vlastne aj maséry idú potom, takže tak je tam miska a to je druhá, k tomu prepojím ti to otázku, tá miska, čo tam robí, ako ona pracuje,
1: čo sa deje? Vlastne preto možno aj tá chrbtica je ideálna, alebo tá míska ako keby primárne, dajme tomu, že na tej úrovni, ktorú že my chápeme, lebo um, častokrát sa stretávaš aj na s tým, že sú tam racionalisti, potom sú ľudia, ktorí už sú otvorení rôznym témam a potom sú naozaj tí ezoterici takí uletení trošku. Uletení nie v negatívnom zmysle, že tak už sa odpájajú do iných sfér. K
0: tým uh, jemným, a z, toho, áno,
1: z toho hrubého Veciam, fyzického hej že to nebolo negatívny výraz. A m, vlastne pre tých, um, dajme tomu, racionalistov, tak je tam vibrácia v tej miske, naozaj do nej cinkneš a ona sa rozvibruje. A tá vibrácia to je nejaká frekvencia, všetci fungujeme na nejakej frekvencii vibrácii všade to je, to, to sú merateľné veci. A tú vibráciu má celé naše telo, každá jedna bunka. A vlastne keď vznikajú nezrovnalosti, disharmonie, choroby, je to disharmónia buniek. A tým pádom oni v tej chvíli nevybrujú správne. A keď to miska sa rozvibruje, tak tá vibrácia prenika do nášho tela. Ak narazí nejakú, na nejakú disharmóniu, tak pracuje vlastne na jej harmonii, lebo tá miska nikdy nejde disharmonicky, ona je vlastne ten zvuk om, ten, ten zvuk vesmíru, tá, tej energie, zvuk. dokonalý zvuk. Čiže ona sa nerozladí, ona nie je gitara, <laughs> že potrebuje naladiť, ale vlastne ona ide stále tou vibráciou vylaďovať to vaše telo až k bunke. A bumke. Vlastne preto sa aj niekedy napríklad stáva, stáva sa to aj, keď robím len došavasany záverečnej na tých verejných lekciách. Málo sa mi to stalo, ale stalo sa mi, že niektorých ľudí rozbolí hlava. A, a to sú také momenty, keď tá vibrácia, tam ide niečo ládiť v tom vašom tele. Veľakrát sú to ľudia, ktorí nevedia zastaviť myšlienky. Ani počas šavasany, to vieš, tí nepokojní ľudia, keď sa aj počas šavasany ošívajú, klipkajú očami, že toto oni nepotrebujú, už nech to skončí. A vlastne ich ruší tá miska, lebo oni majú hlave vietor, myšlienky, nechcú ich zastaviť. A tá miska jediné, čo robí, je, že chce ich proste zastaviť a vtedy je tam súboj myšlienky s tou vibráciou uh-huh. a ich môže rozbolieť hlava. Takže, takže toto robí tá miska podľa mňa uh, vysvetliteľne, racionálne, aspoň si myslím, že je to priateľné aj pre tých racionalistov no a, e, a potom sú tu už rôzne iné veci, kde e, napríklad sa hovorí, že vás rozloží až do a naozaj keď si pri takej odovzdanej na tej terapii dlhej, tej hodinovej alebo teda 45 minutovej tak ľudia, ktorí sa odovzdajú tej terapii, tak e, sa dostávajú do hladiny meditatívnej v ideálnom prípade do tej teta hladiny, mm-hmm. hej, ale to nie je jednoduché. To naozaj už e, musíš niekde asi pravdepodobne byť aj pripravená, nastavená a vtedy funguje naozaj hlboko regeneračne. Presne tak, ako funguje meditácia, Áno. ktorú ľudia nevedia a vždy podiaľ ale meditovať, no není to ľahké. A sadnúť si a meditovať nie je ľahké. Ale tá míska ťa vlastne tým, že zastavuje tvoje myšlienky a tak ďalej, ti veľmi napomáha o mnoho viac ako v nejakom meditačnom sede dostať sa do tej hladiny, kde môžu nastať tie, tie hlboko uvoľňujúce regeneračné pocity, e, procesy a hovorí sa, že tam sa môže intuícia znovu naštartovať a tieto veci, ktoré sú hlboko skryté.
0: Vlastne práca už uh, možno vypnúť to vedomie, ale Úplne. začať uh, pracovať viac s podvedomím, to bol taký oxymoron trošku, ale vlastne ísť do toho podvedomia, do tých, presne do tých jemných vrstier. No vypnúť my sa na chvíľu.
1: No, uh, ono, ono sa? je to vlastne tá jednoduchá uh, princíp, ktorý je známy, že my fungujeme v hladine beta ak sa nemýlim, ak sa milím, tak môžem opraviť. A občas sa pri meditácii tí šikovnejší dostanú do hladiny alfa. Ale tá meditácia nemusí byť úplne úporná. To je napríklad tá hladina alfa, aj keď sedíš niekde na kopci a pozeráš e, na prírodu okolo teba a zrazu sa len zapozeráš na nič nemyslíš a dostala si sa do alfy, stratila si sa v tej chvíli. E, ale to vedomie je tam prítomné lebo vnímáš to okolie. Ale potom je tu hladina teta a to už je ten hlboký meditatívny stav, kde sa to vedomie stráca a ty vlastne si v absolútnom pokoji ako ľudia, v absolútnom neutrále
0: Ano, toto máme vlastne v jogovej terapii, že tá piata koša, alebo tá najjemnejšia naša vrstva do toho, uh, vie človek preniknúť len, ktorý teda pracuje m, vedome dlhodobo tiež na takýchto meditáciách, mm. ale bežný človek má takéto okamihy, keď to zažije aj na moment, keď napríklad sa hrá s so psom, s deťmi, že sú to také mm-hmm. tie chvíľkové pocity, momenty, ktoré sme poviem moderne dokonale šťastný, alebo si ano. cítime, že tá chvíľa nás vzala a sme teraz v tej chvíli. A neúnašaš sa myšlienkami
1: do toho, čo bude, čo treba navariť, nakúpiť, alebo, alebo čo bolo, ježiš, ak som to ja vtedy tam, v tej chvíli, keď si hlboko šťastný, si do toho hlboko ponorený. A ja napríklad som na sebe spozorovala také zvláštne, neviem, či to niekto ešte má, a ja sa do tej hladiny alfa takej, takej prítomnej meditácie dostávam, že keď behávam, ja som hrozne rada behávala. A pre mňa neexistuje dať si do uši a počúvať hudbu. Ja potrebujem počuť prírodu, byť v tej prírode ale v tom tichu bežím. A ja niekedy mám momenty, že keď e, si neviem spomenúť, kedy som bežala ten úsek ani a že som tam bola alebo nebola a ja sa tam dostávam vôbec nevedome do takých stavov nejakej hladiny alfa, takže napriek tomu, že tam je dynamický pohyb, výbušný šport a tak ďalej, nie, že by som teda behala strašne výbušne, to nie beham asi meditačne ale, ja to ale, ten hej, ale tam ale sa, tam sa paradoxne ja dostávam do tej svojej alfa hladiny, nie teta
0: ja teraz napadol taký podľa mňa príhodný názor pre uh, zvukate- zvukoterapiu, pre mnohých to môže byť vlastne taký mentálny wellness. Áno. fyzicky tam uh, na prvý pohľad sa nedieje nič, ale je to veľa o tej mysli, hlavne pri tom ako dnes žijeme. A teda ozaj je veľmi ťažké vypnúť, lebo aj keď mnohí ideme treba behať do toho lesa, tak sluchatka, zapnúť mobil, aby Už som presne výkon. vedel kde behám, Presný ako výkon. behám, mm. porovnať si. A, tak ďalej. a vlastne na tej zvukoterapii človek nemá sa na aký výkon sústrediť, nemá sa sústrediť na to, či je dostatok veľa bubliniek v tom bazéne, treba, keď už zabrneme do toho wellnessu. Je to ozaj len o tom, že zastavím mm-hmm. sa a ten zvuk. A I ja, I am,
1: uh, um, napadol mi taký príklad, uh, keď prišla um, jedna dáma, ktorá nemôže spávať dobre a vlastne má pocit, že má chronické, nevys- chronické nevyspatá už mm-hmm. roky od odkedy je s deťmi, materská a tak ďalej a, a prišla s tým a na záver tej terapie bola taká sklamaná, že nezaspála a mm, ja som jej povedala, že ale tu nie je cieľom zaspať Uh-hmm. a naopak, keď tu niekto zaspí, čo sa občas stane, pravdepodobne to veľmi potreboval. Ale keďže my sme mali doobednú terapiu, tak tam nie je cílom zaspať to telo je naštartované na doobedie, nechaj si to ukladať v sebe a tak ďalej a ja sama neviem, čo si ten človek z tej terapie v tej chvíli odniesie. Je to iba ale na tom človeku, ako si to pripustil, ako sa tam uvoľnil, aké procesy sa diali, aké boli jeho očakávania. Dôležité je nemať očakávania, to je veľmi dôležité aj pri joge. A to, je, to nás valcuje očakávania nás vždy valcujú. A čo bolo veľmi zaujímavé aj pre mňa. Ja sa učím až na tých skúsenostiach, na tých spätných väzbách od tých ľudí. Čiže tá pani odišla taká akože skávam, že som nezaspala. <laughs> Ale ja som není ne- nejaký zaspávací káuč. A-, a na druhý deň m- m- mi prišla správa do obeda, m- či 24 hodín po terapii. A povedala, že sa je stalo to, čo sa nestalo z posledných 10 rokov, že... Večer o 7.00 poprosila manžela, že si musí zláhnuť, že je veľmi vyčerpaná. Ona, že ja nechodím spať pred 11.00, kým není celá domácnosť na poriadku a nezpie všetky deti, že zaspala som. Netuším, kedy manželu spal deti, kedy si ku mne láhol, kedy medzi tým prišli, prišli mali, že zase sa zobudil v noci, manžel ho išiel zase uložiť. Toto všetko sa stalo. Ja som ráno o 6.00 vstala po toľkých hodinách spánku, ako som 10 rokov nevspala. Takže ona si toto odniesla z tej terapie. To je taká najväčšia odmena pre mňa, ale ja naozaj vo chvíli terapie uh, mám len správny zámer, ale jak si ho ten človek nakoniec pracuje, je trochu aj v rukách toho človeka. Uh-huh.
0: Ja, no, teraz sa ja už teším na naše najbližšie sedenie veľmi. A ešte teda k tomu sedeniu. Uh, taká, m- keby si mohla povedať tak Je to samozrejme tvoje know-how, tvoje tajomstvo, ale tak štandardne, čo by človek mal čakať od toho sedenia, alebo ako by sa ten človek mal na to pripraviť, príde bez očakávaní, čo samozrejme asi sa nestane, ale dávame vám teda tú radu bez očakávaní, to sme to mali inak aj minulej týždeň s Monikou, bez očakávaní, veľmi palčivá téma, ale tak inak okrem toho teda, ako sa pripraviť a možno čo tak čakať pre takých, ktorí ešte to neskúsili a teraz nad tým rozmýšľajú, že ich to zaujalo?
1: No, um, tí, čo idú s niečím konkrétnym, um, nemusí byť očakávanie, si môžu dať zámer. To, čo si robíme v podstate aj pri oge niekedy, jednoducho, ale každý kto príde, technicky už prichádza s nejakým zámerom, že niečo chce. Takže kľudne nech si dá zámer, niekto, kto má nejaký problém fyzický, alebo bolesti kolena, že, tak si dá zámer, že som zdravý. Lebo zámery si dávame v prítomnom čase, nedávame si, že chcem sa vyliečiť. To je také potom príliš urputné. A, a v podstate sa ale nechať unášať. E, presne to, že vypnúť... E, byť bez očakávania znamená vypnúť. Vypnúť všetky nastavenia stresové. A, a nie pre, každé, pre niekoho to je nakoniec len zážitkový workshop. Že príde, odnese si zážitok a fajn. Ale vie, že keď niečomu náročnému bude čeliť, možno si sponuje, že aha, toto práve, to som vtedy absolvovala, ale že teraz by mi to možno asi pomohlo. Lebo už vie, čo môže očakávať a bez očakávania. Ale, ale mala som aj... aj... čo môže čakať? Niečo, ale, ale mala som na, samozrejme aj, aj veľmi racionálne tipy, ktoré mal som pána, ktorý tu dostal do daru. A, a bol veľmi zlatý bol už taký starší pán a pre neho to bolo také iba zážitkové cink cink, Áno, cink, cink. a ja nakoniec vždycky aspoň je to vhodné pre tých ľudí ktorí sa naozaj niekam dostanú nechávam ich 5 až 10 minút v úplnom tichu, v úplnom pokoji a následne ich prídem prebrať lebo sa znie aby sa utopili v nejakom úplnom uh, uvoľnení, um, celodennom uvoľnení má to mať svoj mm. začiatok aj koniec a návrat do reality. No, a čiže nechám tam tých 50 minút a ja som na záver tomu pánovi začala hovoriť, že teraz vám doprajem 5 až 10 minút, aby ste si mohli teda uložiť tie vibrácie do tela a prípadne sa pomalinky vrácať tam, od kam ste sa odtiaľ, kam ste sa dostali. A nenechám ma to ani dohovoriť, ja iba mi tak hovorí, a keď som sa nikam nedostal, <súdňa> tak čo tak môžete sa hneď prebrať, už je 10 minút. Takže pre to bol len taký zážitok. No. Ale väčšina ľudí si o telo sa minimálne také, že uvoľnenie, ukludnenie, ako hovorím, niektorí sa potom spätne ozývajú, um, ako naozaj si možno pomohli.
0: Mm-hmm. Lebo
1: oni sami si pomohli. Ja som tu naozaj len nejaký sprostredkovateľ niečoho, čo na začiatku a ani na konci neviem, či sme dosiahli. Dala som to najlepšie, ako to viem, s takou intuíciou, ako to viem.
0: to ja je mhm. krásne. To si myslím, že je aj podstatou toho. No, pretože tí ľudia už keď ťa vyhľadajú, dobre, tento pán to dostal do záru, ale už len to, že vyhľadajú teba, že chcú sa takto harmonizovať, chcú si takto možno oddychnúť, niečím si pomôcť. Je ten, ten prvý krok, že za tebou prídu ľudia, ktorí... Cítia, už že to sú, potrebujú. Áno, už sú na vlne. Ešte neviem možno aj
1: prečo, tak, ale tak. cítia. A ja nemám uh, tu pre, ani, ani nemám tu ambíciu hovoriť, že, že boli vás niečo, tak poďte, poďte, vyriešime to. Toto ja, to nie je vôbec môj nerieši. štýl. Ani vám neodblokujem čakry. Možno áno, ale neviem o tom. <laughs> a, a jednoducho Ponúkam niečo, čo viem, že pomáha na istej úrovni a hlavne pokiaľ sa človek tomu odovzdá. A to je všetko. Ale ten človek sám musí byť vedomý toho, že čo potrebuje.
0: Ty misky využívaš aj na joge, počas jogových lekcií? Iba počas
1: shavasany, iba počas niektorých lekcií. Na relax joge vždy. Takže máme takú, teda neviem, či zostane kameň na kameni v rozvrhu, keď my znovu reštartujeme po tejto dobe, ale mali sme takú pondelkovú relax jogu, tá bola vyše hodiny a bola posledná v rozvrhu, čiže neboli sme ani úplne obmedzení tým, že niekam utekať a následne. A tam som robila takú 20-minútovú záverečnú relaxáciu s miskami a tam ľudia na to veľmi rady chodili. Je to vyhľadavej, lebo tá lekcia Relax je smerová k tomu uvoľneniu fyzickému. Ja rada hovorím, že na tejto hodine sa zo zeme nepostavíte, takže s tým rátajte a, a vôbec nesmeruje ich teraz k nejakému f- fyzickému cvičeniu naozaj len pohyby, ktoré stretchingovo uvoľňujú možno tie najnáročnejšie oblasti Pánva bedra a tak ďalej a na záver teda tá zvukoterapia takže tam tí klienti boli stáli vedeli prečo tam chodia a už je len jediná taká že klasická lekcia jedna hatha joga, tak tam som zvykla na záver robiť 10 minútiek. tak tiež chodili a raz si pamätám, že som si zabudla misky zobrať na tú lekciu a som si spomená v polovici, čo už človek nevybehne zo sály a na konci boli ľudia sklamaní. No, Už som základá si základá ich misky. tak naučila. A vrajím, tak sa vám nepáčia lekcia. že oh, lekcia, dobre. Ale Neboli Neboli misky. Zvukot... No. misky nebudú misky.
0: Ja som sa pýtala, teda aj preto, no. že keď možno nejaká poslúchača zaujala a naša téma, že je to pre neho novinka, tá týto himalářské misky, zvukoterapia a podobne. A netrúfa si možno ešte hneď na mm-hmm. nejakú takú menšiu session, takže kde by sme takto mohli zažiť tie misky. Takže príďte na... Ivonky na, Relakcie, lekcie, yogi, na uh-huh. a tam aspoň takú malú ochutnávku Občetnávku. budete môcť zažiť. Však my sme si pripravili malú ochutnávku aj tuto takto cez uh, stereo naše. Takže ja teraz poprosím Ivonku, aby nám trošku tu uh, zahrala. A samozrejme, nie je to asi ako teda live verzia, lebo niektoré veci sa nedajú úplne preniesť, avšak možno na chvíľku skúste si len zatvoriť oči, započúvať sa do zvuku. A než teda sa ešte k tomu uh, prepracujeme, tak asi sa aj rozlúčime, aby sme už potom ľudí nemuseli nejako rušiť. Jovanka, ďakujem veľmi pekne, že si tu dnes uh, bola, že si sem prišla, že si prijela moje pozvanie.
1: Ďakujem ja veľmi pekne za pozvanie. rada som sa podelila. Tá téma je tak hrozne široká, že mám pocit, že sme si asi 10% povedali. Ale... Toto, 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 toto. ale som ráda, že aspoň než. Že, že tak trošku sme možno presvetlili, že čo to tá zvukoterapia asi je. A nechci si kľudne no, prídu na cítiť.
0: Tak presne, odporúčam prísť, vyskúšať. A možno si aj skúsiť. Máme tiež aj štúdium máme zo pár myštičiek. Skúsiť zažiť a opakovať. Ano, a
1: kľudne sa pýtajte, keď sa stretneme,
0: som vám v dispozícii. Tak ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja. A teda tu už je slúbené, slúbené myštičky. Ďakujem, že aj dnes ste tu boli s nami a vypočuli si náš podcast. Budem rada, ak sa s nami podelíte o vaše dojmy, otázky či témy, ktoré vás zaujímajú a pre nás môžu byť inšpiráciou k ďalším epizódam. Nájdete nás na Instagrame aj na Facebooku Hodyoga Centrum, tak ľuďne tam sledujte, píšte nám a teším sa na vás aj na budúce.